0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí a lídrině ČSSD na pražské kandidátce. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Šlo to za husáka, půjde to i teď. Říkáte ve videu s Matějem Stropnickým o přístupu k problému nedostatku bytů. Tohle srovnání, měli bychom se vrátit k tomu, jak to šlo za husáka.
1: Um, je, my jsme to tam dali vědomě, tu větu.
0: No, to, jako já jsem sam, na tom, samozřejmě. Já dokám, to mě. Já
1: jsem na tom trvala a snažila jsem se tím a naznačit, <coughs> že před 40 lety se stavilo v Česku 80 tisíc bytů ročně. A v roce 2021 stavíme v průměru nějakých 25 tisíc, to znamená třikrát méně než za Husáka, a moje otázka, nebo naše otázka je, proč tomu tak je. Je to málo a a je to jeden z důvodů, proč bydlení je tak drahé, tak, jak drahé je.
0: To rozumím, na druhou stranu to spojení s tím minulým režimem, říkáte, přes 40 lety něco šlo, teď to půjde podobně. Podobnou cestou. Nebo rozumíte, víte, víte, proč to tehdy šlo? Protože ten aparát prostě fungoval trochu jinak, Trochu, trochu silově možná.
1: A já si myslím, a ukamenujte mě za to, že vlastně stát by měl v tuhle chvíli také zakročit. To je vlastně i poselství toho videa, které jsme natočili, toho videa Husté dvojky. Vím, že vás to provokuje, ale my jsme Věc, tam byli vědomě. to neprovokuje. Já, to...
0: Já, se jenom, já, se, já se jenom ptám, jestli, jestli když říkáte, šlo to za husák a půjde to i teď, jestli se máme prostě vrátit do doby, která tady byla před 40 lety.
1: Jestli si myslíte, že chceme změnit politický režim, tak ne, ale chceme, aby se začalo víc stavět a pokud to nejde tržně, což se ukazuje, že dlouhodobě se to ukazuje, že to nejde, tak to bude muset vzít do roku stát. My jsme tam navrhli celou paletu kroků, které se podle mého názoru nebo podle našeho názoru musí dít a jeden z těch nejdůležitějších aspektů je, že se zřídí státní bytový fond a stát začne také byty stavět. Je proč proč
0: myslíte, že stát bude stavět byty rychleji než všichni ostatní? Že stát to jako postaví lépe a rychleji?
1: Já si myslím, že není uh, rychle by bylo super, uh, ale to my tom v tom videu neříkáme. My říkáme, že stát musí vůbec začít stavět, aby měl dostatek bytu. Ale aby to šlo skutečně rychle, tak je musí nakupovat na trhu. Musí je stavět, tam mluvíme o tom číslu 10 000 hmm. bytů. A ten třetí uh, důležitý krok je, uh, chceme, aby každý developerský projekt většího rozsahu tak vyčlenil 5 bytů uh, právě do toho státního bytového fondu. Vlastně cílem je říct...
0: 5, 5% z každého developerského hmm. domu Budou, většího, by, budou, většího. budou byty, které nebudou toho developera, ale budou státo.
1: Přesně tak. Tak, jak to funguje Takže v Takže zaplatí developer. Uh-huh. Tak, jak to funguje v Mnichově.
0: Takže to funguje v Mnichově. Na, to, na tohle máte nějaké reakce, třeba, že ty developeri by k tomu byli svolní. Bylo proběhla nějaká jednání podobná. Už.
1: Ale tak to je rozhodnutí leg- legislativní. Prostě tím to, to je... přikážete. Tak, jak se to přes zákony dělá, ano.
0: <laughs> to, je,
1: to je prostě... Hmm. Um, zákonodárství demokratický proces, to, to tak jak rozumím, to má vznikat. To tomu
0: rozumím. Tak jako, to je jako to vyvlastňování, že jo. To je taky zákonodárství, zákonodárství demokratický proces.
1: Pravda, ale u událně to funguje velmi dobře, ano.
0: Nebo byste mluvila o vyvlastňování ubytoven, ubytoven kvůli hmm. kvůli řešení, uh, Těch, těch případků na, na, na bydlení a toho, jak se tam obchoduje s chodobou těchto věcí.
1: To si myslím, že by bylo adekvátní, že tam je stejný veřejný zájem jako právě u té dopravní infrastruktury. Protože nevím, jestli, když to mám popsat ve stručnosti, to, hmm. co se děje ve vyloučených lokalitách, v podstatě je tam jako obrovský začarovaný kruh, který nemá řešení a podnikatelé, my jim říkáme obchodníci s chudobou využívají vlastně toho, že ten systém je univerzálně nastavený, využívají vlastně jako neštěstí a bídy mm. těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti a brutálně z toho těží a aby toho nebylo málo, tak ještě jako vlastně ničí život místním, protože v podstatě jako zvyšující se koncentrace lidí se sociálními problémy a pak znamená, že tam už není žádný prostor pro, pro ty lidi na tom sídlišti ono už nebo Tohle vyplastnění
0: za, za tržní hodnotu, jestli se nepletu. Ale asi povede k tomu, že ty, že ty nemovitosti budou poměrně levné. Asi nebudou mít velkou tržní hodnotu. Ta hodnota je to, na co jsou využívány. Že? Čili ten, ten člověk asi nedostane podnikatel. A, a není z ničeho usvědčen, odsouzen, takže asi je teoreticky nevinný. A, prostě dostane re, relativně malou, malou sumu mm-hmm. za, to, za to, co tam provozuje.
1: Já bych, uh, ano, uh, vtip v toho obchodu s je, že uh, oni koupí rozpadlý barák, jakýkoliv rozpadlý barák uh, v těch vyloučených lokalitách uh, za, pár, za pár šupů v podstatě. Ano,
0: a vy, ale... mu, vy, mu, vy mu teď dáte těch pár šupů, vezmete mu jeho biznis a budete ho provozovat místo něj za lepší podmínky pro ty obyvatele.
1: Ano, a tím párem nebudeme ničit i život u místním. Hmm. Je tam jako naprostý veřejný zájem a zároveň ušetříme státnímu rozpočtu spoustu peněz. Je tam naprostý veřejný zájem a, a, a já nerozumím tomu, proč by měla být svoboda podnikání úplně ve všem, i když to všem okolo právě ten život ničí.
0: Hmm. Když se vrátím k tomu, k tomu bytovému problému, to stavba je jedna věc, druhá věc jsou daně, o které taky mluvíte a trestání za nevyužitý byt a podobně. To je... Nejenom.
1: nejenom. My, 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 já říkám úplně na rovinu, že stát potřebuje v té krizi, v jaké jsme, v bydlení, tak potřebujeme bytovou politiku. Protože my jsme to těch posledních 30 let ponechali trhu, a ukazuje se, že to nefunguje. Že prostě stát musí výrazně zasáhnout a musí být jedním z těch hráčů. Takže jedna ta noha, nebo jeden ten pilíř je to, že stát musí mít vlastní byty, které bude pak pronajímat zaregulované nájemné rodinám, seniorům, mladým, samoživitelkám a podobně. A Pak ta druhá věc, by se to neobejde, tak je zkrotit spekulaci z byty. Protože dneska v podstatě se byty nakupují ve velkém jako investice, což proti tomu nic nemám, ale oni se nechávají ladem, protože se to vyplatí. Zůstávají prázdné. Třeba jenom v Praze je 70 tisíc neobsazených bytů. A to, tohle
0: číslo je odkud?
1: A to máme z různých odhadů, z různých analýz, tak jak jsme to poskládali. My máme Ivana, Ivana Přikryla, asi nevím, jestli to je pro vás jméno. To je jeden z největších odborníků na bydlení a na družstevní bydlení a ten se dlouhodobě zabývá. Ale je
0: to, je, je to odhad? Není to, není to žádný průzkum? Není to pevné číslo? Je to prostě
1: je to velmi seriózní číslo, ale jako, jasné, pevné já tomu, číslo. Já tomu význam. rozumím, ale
0: zajímalo by mě, jako, kde, kde vzniklo. Vzniklo v hlavě Ivana Přikryla, říkáte, chápu, ale ne základě nějaké metodiky, nebo si prostě řekl, tak máme tolik bytů, tolik bytů v tomhle jednom domě je prázdných, takže to bude podobné procento celkově.
1: Je to velmi seriózní odhad, který je na takovém trojstránkovém laborátu vysvětlen, jak k tomu přišel. Uh, mohu, mohu případně uh, nějakým způsobem zprostředkovat a myslíme si, že to je realistické číslo. Hmm. Protože jsme původně pracovali i s vyššími, uh, s vyššími čísly, ale tak, aby to, uh, aby to bylo uh, akceptováno a přišlo nám to metodicky správnější, tak jsme se shodli na, na, tom, uh, na tom výsledku. 70 tisíc Pokud říkáte 70
0: tisíc, jak je tedy dostanete zpátky na trh?
1: No, uh, to jsou ty tři řešení. Pokud za dlouhodobě neobsazený byt, pokud je půl roku neobýván, pokud ním skutečně nikdo nebydlí. Připomínám, že necílíme na rodiny, které si koupili byt pro děti nebo zděděli nějaký byt po babičce. O tom nám nejde. Nám jde o lidi, kteří mají desítky možná stovky bytů a nechávají je prázdné, protože i tak cena těch bytů stoupá a tím točí tu spirálu nahoru. Druhá věc je, a to je i věc, kterou nám dlouhodobě doporučuje OECD Světová banka, začít progresivně zdaňovat o daně z nemovitostí. Tam je podle mě uh, důležité si říct, že to bude až od té čtvrté nemovitosti, kdy to půjde strně nahoru. Uh, já bych, uh, chceme také, a máme to jako sociální demokracie v programu, tak bych obvně, uh, ob, uh, obnovila daň z převodu nemovitostí, hmm. ale pro prodávajícího, protože hmm. ten z toho má zisk. A udělal bych tam něco jako karaniční dobu. To znamená, že pokud si ten člověk uh, pět let ten byt nechá, to znamená, je jasné, že, uh, že uh, tam je asi účel bydlení, tak bychom uh, tu uh, daň uh, neaplikovali ale pokud tam bude docházet k rychlému přeprodání, což je znak spekulace, tak, tak, by, tak by fungovala. Hmm. To, jsou ty, to jsou ty tři základní nástroje. Uh,
0: rychlé přeprodání, ten byt ten <kým> asi musí získat nějakou hodnotu. Ta investice je dlouhodobá. Máte pocit, že někdo koupí byt, aby ho za rok prodal? Že takhle jako fungují teď spekulace z byty? No,
1: dokonce v řádu, uh, dnů v, řádu, a dýdnu, v
0: řádu dnu a týdnů. To, 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 se, to, se, to se děje?
1: Samozřejmě, když se, když se zrušila daň s přeboru
0: nemovitostí, hmm
1: tak uh, jsme přece všichni očekávali, že se bydlení zhledí, ne?
0: Druhá, budeme... druhá věc je ta, vy, vy říkáte, deset nemovitostí, stovky nemovitostí. Na druhou stranu to progresivní daň plánujete už o čtvrté nemovitosti. Hmm. To je čtyři nemovitosti a deset nemovitostí, sto nemovitostí, to, 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 to je trošku rozdílné. Ne? Čtyři nemovitosti asi může mít relativně uh, normální, normální člověk, který prostě si koupí několik bytů na investice.
1: Tak mě jako... Čtyři... Já je
0: nemám, ale věřím, uh, všichni, že takový lidé všichni jsou. Všichni
1: mi vykládáte, že nemáte, a, 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 ale, ale přijde všichni vám to normální.
0: Nevyná, že, všichni nevědá, mají čtyři a víc bytů, ano.
1: Ne, ne, ne. Uh, všich, všichni říkají, že, že uh, nemají ani ten jeden, ale přijde jim normální uh, mít ty čtyři. Uh, já si myslím, že uh, jako... Čtyři, Tvrtá nemovitost na jednu dospělou osobu uh, znamená v podstatě v domácnosti, normálně 8 bytů, uh, když jsou tam děti, tak to může být 12-16 bytů. Jako bavíme se o, o čtyřech nemovitostech na jednu dospělou osobu, to není hmm. málo. Takže hmm. uh, a myslím si, že normální rodiny nemají 16 a mě, bytů. Měl by,
0: měl by stát určovat, kolik si má člo, člověk? pokutby bytu, aby to bylo normální.
1: A stát to neurčuje, stát říká, že No, ale bude bude za
0: to penalizovat, pokud to bude víc nějakým způsobem. Tak
1: jak nám to doporučují mezinárodní hmm. západní instance jak, jak by měla
0: vypadat ta pokut za, za to první řešení. Mluvila jste o pokutě.
1: Pokuta by měla být přezdaňový systém a já si myslím, že by neměla být pět tisíc, jak řekl náš pan předseda Hamáček. Já si myslím, že by měla být ve výši toho průměrného nájmu v té dané lokalitě měsíčního.
0: Čili ta by se platila měsíčně?
1: Mm-hmm.
0: Měsíčně by se platilo, nevím, a v Holešovicích 20 tisíc, řekněme, za nějaký byt.
1: Když by byl dlouhodobě neobsazený.
0: Hmm. A tohle věříte, že tyhle, všechna řešení dokážou v relativně blízké době nějakým způsobem uvolnit část těch bytů? Kolik byste si tak představovala?
1: Já si myslím, že důležité je zdůraznit, skutečně zdůraznit, že to musí být oba dva ty pilíře dohromady. Hmm. Ten státní bytový fond, který kdy, kdy stát dostane pod svoji kontrolu určitý podíl bytu na trhu a bude je pronajímat těm zejména mladým, seniorům, samoživitelkám. A, a zároveň se musí podpořit výstavba. My jsme jako sociální demokracie jediná strana, která předložila zákon o drůstevním bydlení. V podstatě je to ten vídeňský model, leží to ve sněmovně. To zlevní a zrychlí výstavbu, zlevní to až o třetinu. No a pak ten důležitý pilíř je to zkrocení spekulací. To může pomoci okamžitě. Protože řekněme si upřímně, že i když ten státní bytový fond bude byty kupovat, tak to bude nějakou dobu trvat, než se dostane k nějakému kritickému množství, které, tu... které může vytvářet konkurenci
0: na trhu. Já jsem tu mluvil s Ondřejem Boháčem, ředitelem Pražského IPRU, Institutu plánování mm. a rozvoje. mluvil o tom, že podle něj je klíčové právě to stavění. Víc než všechno to ostatní, ale to je asi o politickém pohledu na to vše. Nicméně, že to stavění blokují hlavně, hlavně problémy v plánování. Změři, změny územního plánu a to, co prodlužuje tu, to, tu stavbu ještě předtím, než jde na stavební úřad a ještě předtím, než rozhodují všichni úředníci.
1: To ano, uh, to taky, ale já bych trochu nesouhlasila s tím, že, uh, co pomůže nejvíce stavění. Protože se ukazuje, že rok od roku stavíme více bytů a ta cena neklesá. Uh, problém je, kdo ty byty kupuje. Protože Skutečně. To, protože
0: to je nějaký bytový deficit, který je v řádu tisíců až desítek tisíc bytů, které tu prostě chybí. A my zase jako protože chybí, v Praze se tolik bytů ročně nepostaví.
1: Ale chybí, protože uh, prostě ty volné a nové byty skupuje úplně nikdo jiný než hmm. lidé, kteří potřebují bydlet. To je ten problém, to je to zásadní, kdo prostě Pokud je tady velká část lidí, která má volný cash a jediné, co se jim vyplatí, tak je investovat do bydlení. I když pak není to bydlení používané k bydlení, tak můžete stavět, kolik chcete. Tak hmm. mám furt vlastně ty byty budou z toho trhu mizet. To znamená, že důležité je stavět, ale hlavně je o to důležitější, aby stát kontroloval určitou část bytů a hmm. pronajímal je lidem za regulované nájemné a aby stát začal hmm. regulovat uh, ty spekulace.
0: Jana Maláčová je takový nehodobý Robin Hood. Bohatým by brala a přála by jim jen málo dobré. Jeho, pro některé chudé by ráda zařídila cokoliv. To je z jednoho takového komentáře o vás. Kdo to psal? A vlastně mě to není úplně <coughs> důležité. Spíš mě, spíš mě zajímá, jestli, jestli to vlastně není něco, co by se vám líbilo, tahle ta definice. Že to možná jako je vědomé, vědomá vaše práce.
1: Já se, do ne? role, já se do žádné role nestilizuju. Já jsem strávila většinu nebo velkou část života v Německu, ve Velké Británii, v Belgii. Hmm. A dělám prostě úplně standardní sociálně demokratickou politiku a všichni jsou tady z toho hin a nevím z jakého důvodu, to je prostě naprosto sociálně demokratický mainstream, jenom tady v České republice mají pocit, že to je Robin Hoodovství.
0: A čím to je? Podle vás.
1: Protože jsme prostě ještě strašně zblblí z 90. z 90. Ano, ano, z toho, že prostě trh všechno zařídí, trh všechno vyřeší a každý se má starat jenom o sebe a ten, kdo má nějaké problémy, tak je, tak je prostě loser, který si za všechno může sám a já s tím naprosto nesouhlasím, hmm. protože ne všichni budou formadí a silní a úspěšní a to, že si lidi mají prostě pomáhat, je podle mě normální, a, a že každý má svoji lidskou důstojnost a říkáte tomu, jak chcete.
0: Hmm. Měl byste říkat na začátku, ukamenujte mě, ale stát by měl být prostě silnější, měl by být asi víc aktivní. Je to tak? Stát by měl taky víc se starat o o lidi, než se stará teď?
1: Já si myslím, že a to je zase něco, co říká sociální demokracie více než 140 let. Tady v Česku a v Evropě ještě déle. Já si myslím, a pandemie to ukázala podle mého názoru, že potřebujeme fungující silný stát, který, když to lidé nepotřebují, tak jim do života nekecá, ale většina z nás bude v průběhu svého života tu podporu vždycky potřebovat. Ať už je to, já nevím, když se vám narodí dítě, nebo když jste starý a potřebujete péči a sám prostě si jako nepomůžete a třeba nemáte rodinu z různých důvodů, nebo ať už člověk přijde o práci, nebo potřebuje operaci, protože jako se onemocněl. Jako každý z nás bude v průběhu života potřebovat stát a um, je to moje přesvědčení hmm. a my jsme takhle vždycky jako sociální demokracie fungovali a tohle hájeli.
0: Trošku se vrátíme k těm devadesátkám. Vy opakovaně varujete před vládou ODS. Hmm. V, tom jednom, v tom jednom videu uh, se hmm. s Matějem Stropnickým zaznívá. Zloději přitvrzují. A pak zmiňujete politika ODS pana Stanjuru a jeho plány na údajné privatizaci, nebo částečnou privatizaci českých drah a české pošty. ODS jsou zloději?
1: Já vám řeknu, že tvrdit, že 100 miliardový státní deficit ne,
0: ne, ne. vyřešíme.
1: Já, to, já na to odpovím, ale odpovím hmm. ze široka. <laughs> vyřešíme, vyřešíme tím, že prodáme státní majetek který přináší peníze do státní kasy a prodáme ho za cenu, a toho a pravděpodobně, v ideálním případě, co přinese za tři roky státnímu rozpočtu, tak to není nic jiného než zlodějná.
0: Ale obě ty, obě ty firmy jsou přece, jako ty nevydělávají velké peníze, nejsou v černých číslech dlouhodobě nevydělávají Ale budvar, miliardy.
1: Ale ta debata byla o ta,
0: ne, tady, tady ta debata byla o českých dráhách a české poště. Ne, Tam, ne, a o budvaru. Tady ta debata byla o českých drách a českého české poště. Chápu, že vy obecně mluvíte ještě mm-hmm. i o Budvaru. Nicméně to srovnání o DS jsou zloději. Jako, vy jste to teď v podstatě řekla. Jako já, je, si, na místě? já si myslím
1: tlačit na prodání státního majetku a vytvořit iluzi toho, že jinak zkrachuje náš stát, že se to musí stát velmi rychle a, a že můžeme být vlastně rádi za jakékoliv peníze, tak to je svým způsobem velká zlodějna. To je jako pardon, ale to mi nikdo nevymluví. Dávěc zároveň... to bude mít velmi negativní dopad na, na většinu lidí. A jsou prostě strategické odvětví státu, které, jako, které by stát měl mít pod svou kontrolou, hmm. a ať už jsou to české dráhy nebo česká pošta. Ale tam
0: přece i pan Stenura mluví jenom o č- částečné privatizaci. Ale to
1: tam je tam přece jako... kousíček po kousíčku. To tak je vždycky v České republice, hmm. že se to jako odkrajuje jako kolečko po kolečku. Jako a vy máte posala. pocit, že tyhle
0: ty firmy teď fungují dobře?
1: Nefungují optimálně, ale přece, když něco nefunguje optimálně, tak normálně se udělá všechno pro to, aby začaly fungovat, a ne, že to prodám. Máš čerstvou něco...
0: vnitřní má SSD kolik let? Sedm let? Víc mm. let?
1: A taky Honza Hamáček minulý rok konečně po dlouhých letech prosadil zdvojnásobení státního příspěvku na výkon České pošty. Bez toho by Česká pošta nemohla dobře fungovat.
0: A teď funguje dobře.
1: Ne, za rok se to to zásadní způsobem nezlepší. Potřebuje krok po kroku Českou poštu stabilizovat. Třeba to, když navýšíme teď minimální mzdu na 18 tisíc, tak se zejména promítne do finanční situace personálu, pošťáků na České poště. Najednou ti lidé budou slušně placení. Najednou, a na tom nebude Česká pošta prodělávat se svojí konkurencí, která platí mnohem méně a která jde kompletně ve Švart systému, mohla bych jmenovat dalších uh, několik Kdo jede
0: kompletně ve Tak
1: uh, spousta konkurentů České pošty jede. Uh...
0: My, myslíte tím, že mají své zaměstnance na živnostenské listy hmm. a různá oprávnění? Tak to asi není nutně švar systém. To neznamená, že za, ně, že za ně například neplatí sociální, zdravotní a tak podobně.
1: Myslíte si, že, že to neplatí ty lidé. Myslíte si, že řidič dodávek je podnikatel, který tam pracuje na full time? Uh... Podle,
0: podle vás je zaměstnaný na Černo, nebo jakoby naše šedofu
1: Neměl, podle mě je to klasický zaměstnanec, je to zaměstnanecký poměr a neměl by to být podnikatel.
0: Vy zároveň říkáte opakovaně, že Zběny jak Stanyura, vy jste to říkala na tom zahájení horké kampaně ČSSD, se v Praze představuje jako minister mm-hmm. Babišovy vlády. <laughs> Mně to, to,
1: to, to říkalo několik lidí, kde vám to uh, jsou to lidé z různých firm, uh, S různých že, byli firm. Na, že byli na jednání, ano.
0: S panem Stanjurou mm. a on se představoval jako ministr mm. Babišovy vlády.
1: Budoucí ministr. Budoucí ministr
0: Babišovy vlády, Babišovy
1: vlády přesně tak.
0: Uh, které to byla například firmy přibližně, nemusíte úplně jmenovat ty to lidi, vám ne, to,
1: vám neřeknu. To, to mi neřeknete. To, 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 vám, to vám neřeknu. to vám můžu říct off record, ale no, řeknu vám to. Off
0: record mi to řeknete.
1: Možná to řeknu.
0: A takže, takže vy opravdu věříte, že tady je tato domluva ODS a ANO?
1: Já mám pocit, vši, všichni přiznávají, že to je jak z pohledu Hnutí ANO, tak z pohledu ODS vnímáno jako ideální koalice, pokud jim výjdou hlasy. A já tady musím neustále vysvětlovat, že to není fantasmagory, samozřejmě. No, tak
0: jako tohle, tohle je možná že, možná, že v nějaké politologické teorii to, co říkáte, je pravda. Ale to přece ještě neznamená, že někdo chodí někde a už se představuje jako ministr té, té vlády. Rozumíte, že, 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 že je jaksi ruka, ruka v rukávu. To, že to, to... Není,
1: to není žádná politologická... Uh, jak, předsta- jak klíčoví představitelé Hnutí, ano, tak klíčoví představitelé ODS přiznávají, Uh, že uh, jejich společná koalice po osmi letech ODS v opozici, nebo ještě možná více, 9, 10, už to nepamatuju, by byla prostě úplně ideální.
0: Kteří zastupci ODS to, to, to říkají? Pan
1: Vondra a pan Stanjura to také do určité míry hmm. připouští. Ale oni
0: neřekli, že to je ideální. No, uh, pan, pan, pan Vondra to jenom připustil jako možnost. ne.
1: <laughs> Říkají, že tam je spousta programových průniků. Děti, když se shodnou o zrušení karenční pro, Programový
0: průniky je asi něco jiného než. Ne, než se.
1: Shodnou se na tom, že by chtěli zavádět karenční dobu. Shodnou se na tom, že by chtěli zvyšovat věk odchodu do důchodu. Shodnou se na tom, že zdravotnictví by mělo mít vysokou míru spoluúčasti. Shodnou se na tom, že klíčové je nezvyšovat daně. Jako v čem mám pokračovat? Uh, já tady mám velkou nevýhodu, že musím prostě uh, citovat uh, něco, co jsou kuláry, ale hmm. uh, takhle politika prostě funguje. Uh.
0: A, je dobře, a je dobře to říkat na, na veřejnosti, když to jsou kvalováry a vlastně to není nějak doložitelné.
1: Když se mě někdo zeptá, tak ano.
0: <laughs> na, na, té, říkám na, na, na té konferenci ČSSD se vás nikdo neptal. To jste říkala tak nějak bez tázání.
1: Uh-huh, přesně, to je pravda. To jste mi teď
0: Daně a to, jak se k ním chce postavit ČSSD. Vy jste zmínila, že údajně ten průnik je nezvyšovat daně. Vy chcete zvyšovat daně. Mluvíte o progresivní daně, mluvíte o zdanění firem, mluvíte o zdanění nadnárodních firem. Jak by měla vypadat progresivní daň podle vás?
1: Já, než ještě odpovím na vaši otázku, tak chci říct, že nikdo asi nezvedá daně rád. To není jako, že bychom se na to těšili. Ten Robin Hood možná. Ani nevím, jak to dělal rád, ale v podstatě v tuhle chvíli ta rozpočtová situace je mizerná a podle mého názoru každý, kdo říká, že nebude zvyšovat daně, tak takže. Všichni lžou.
0: Všichni říkají, že nebudou zvyšovat daně.
1: Jo, ale to prostě nevychází. Já jsem na rozdíl od většiny čelných politiků sestavovala několikrát rozpočet té největší rozpočtové kapitoly a já si prostě nedokážu představit, jak to v příštích letech budou dělat, když nebudou zvyšovat daně. Podle mě se chystají zvednout pak tu nejjednodušší daně, a to je DPH, což dopadne velmi brutálně na velkou část obyvatel. Ale my to jako sociální demokracie říkáme upřímně. My zvedat daně budeme. Ale nechceme ještě více zdanit obyčejné lidi, ty už jsou zdanění dost. A nechceme ani zdanit lidi, kteří prostě nějakým způsobem se vlastním přičiněním, vzděláním a prací nebo vyšší kvalifikací snaží dostat na úroveň příjmů svých západoevropských vrstevníků. To znamená, velmi upřímně říkáme, chceme progresy úplně ve všech daních jako, jako zásadní prvek. U z příjmu fyzických osob to má být od trojnásobku průměrné mzdy. Uh, což je uh, velmi malý počet uh, lidí, obyvatel, protože asi víte, že dvě třetiny lidí vůbec nedosáhnou v Česku na průměrnou
0: mzdu. Chudějkom je nějakých nějaký
1: 110 tisíc. To znamená, od 110 tisíc chceme uh, začít uh, uh, s tím strmým růstem uh, daňového pásma, ideálně tři, čtyři pásma, a to, to je věc k diskuzi, to se skutečně dá uh, vyjádřit. To samé bychom chtěli u uh, daně z příjmu právnických osob, uh, protože uh, asi víte, že těch 19% je dokonce i. Od 2% méně to základní sazba, než je na Slovensku. A já si myslím, že je zase strašně nefér, aby malé a střední firmy platily úplně stejné daně jako, nebo dokonce vyšší. Ono to pak často v těch absolutních částkách vychází vyšší než prostě obrovské, velké ziskové firmy nebo dokonce nadnárodní koncerny. Hmm. Takže tam bychom taky chtěli jít, řekněme, v rozdílu 5% pro každé, pro každé pásmo. Jaké,
0: jaké příjmy to jsou tedy z těchto daní? To máte, máte nějaký odhad?
1: Jenom tyhle zty, se bavíme o desítkách miliard, ale vtip je v tom, že my máme skutečně jako velmi podrobný ten daněvý program. A ráda vysvětlím, můžu v tom ještě pokračovat. A dohromady všechny ty jednotlivé kroky pak už ale činí stovky miliard korun. Hmm. To už je pak zásadní a skutečně to povede ke stabilizaci státního rozpočtu, tak aby byly i peníze na ty, na ty budoucí výdaje, které nás čekají.
0: Jste si všechny tyhle ty změny a to zvyšování daní povede k tomu, že si ty daně skutečně vyšší vyberou, že například ty firmy nebudou odcházet, že nebudou nějak restrukturalizovat svoji vlast, vlastnickou, vlastnickou strukturu, že, nebudou, že ti lidé nebudou například nebudou taky na, na živnostenské listy a tak dále, že prostě se nějak nebudou optimalizovat ta platová, ta platová místa.
1: Uh, pojďte se, vždycky dělába spočívá v detailu a uh, uh, jestli narážíte na sektorové daně, hmm. uh, tak já si nedokážu představit, že uh, kvůli digitální dani nebo kvůli bankovní dani, tak odsuť odejdou banky. Uh, no to tak je... jako může
0: se bavit i o té, o té daně pro firmy. Pokud, někomu, pokud té firmě zvýšíte daň, tak jako ona přece může odejít.
1: A teď jsme 2% pod Slovenskou.
0: No, já tomu rozumím, ale tak jako pokud... A
1: ze Slovenska, ze Slovenska taky neodešli, že jo? Mm. Máme jednu z nejnižších v Evropě, ten průměr je v Evropě 25 a my jsme na 19. Toho bych se nebála. A nemyslím si, že bychom měli konkurovat. Já to beru vážně, tuhle mm. obavu, já to nebanalizuju. Samozřejmě, že to jako hraje do určité míry jako roli v tom rozhodování, proto se tam jako musí velmi, velmi pečlivě štelovat. A myslím mm. si, že by Česko mělo konkurovat jinými věcmi než, než tou levnou pracovní silou. To znamená, za kolik lidí dělají, ale jako nízkými daněmi. Hmm. Myslím, že by to mělo být o infrastruktuře, o vzdělání lidí, o pružném, prostě nebyrokratickém státě.
0: Zrovna ta infrastruktura je už na tohle tedy připravená.
1: A tak máme 30 let po revoluci, tak jak kdy, kdy to konečně bude? Jo. Pojďme. pojďme, pojďme. Jak, jak to myslíte? No, že, že jako furt říkáme, že začneme platit pořádné mzdy a začneme vybírat pořádné daně, až bude fungovat všechno to ostatní, co tady určitě ty zahraniční firmy udrží. Ale říkáme to už 30 let.
0: A co bude možná i dostatečná, dostatečná služba za ty vyšší daně? Co bude prostě možná za to, jaksi jak si dostatečná hodnota? To je občasná kritika, kterou na tuhle tu tím směrem slyším, že OK, budu platit vyšší daně, ale chci za to nějakou službu toho státu. Chci za to, aby ten stát nějak fungoval, chci za to, aby nějak fungovala ta infrastruktura, aby to všechno bylo v nějaké kvalitě. Otázka je, jestli to v té kvalitě. To máte pravdu. To já. mě,
1: jako to jste teď uhodil, um, jak se jmenuje, uh, Hřebičkem na hlavečku. <laughs> to mě prostě vždycky zarážilo, protože v Německu existuje velmi silná uh, organizace, která, men, která se jmenuje uh, Svaz daněvých poplatníků a ta velmi poctivě hlídá, jako co lidé za své daně dostávají. Něco takového tady v Česku nemáme. A, um, já jsem si vždycky několikrát říkala, jak, jak to, že tady není takový jako prostě hlídací pes, který by šel, po jednotlivých ministerstvech, ale i po samozprávě, a říkal, jako upozorňoval na ty nešvary. Ale jako obecně si myslím, že jako uh, úroveň uh, českých veřejných služeb jako není vůbec špatná. Já si myslím, že české zdravotnictví je na to, jaké má podmínky, hmm. velmi dobře fungující a popravě řečeno, jako každý z nás, kdo trochu cestuje a, a, a musel navštívit třeba doktora nebo nemocnici někde, někde na západě, tak se jako velmi dobře uvědomujeme, hmm. že, že to je jako vysoká hodnota za peníze. Ale to neznamená, že máme usnout na Vavřínech. Já bych si přála, aby jsme pak měli ty základní věci, velmi kvalitní školství. A zdravotnictví, aby to bylo kompletně bezplatné a, a zachovalo si vysokou kvalitu. Ale chtěla bych pak další dvě věci. A to, aby se přestalo říkat, že na důchody nebude, ale aby prostě existovala ta jistota, že když jsem celý život pracovala a odváděla do toho systému, to tak se spojené, nemusím.
0: Tohle je spojené s těmi daněmi, že? Aby, <coughs> aby na, na důchody bylo, tak si musí udělat, vy, vy to opakujete, říkala to i Danuše Rudová, musí se přinastavit daňový systém, musí se to prostě nějaké, nějaké úpravy se musí udělat, aby se vyberlo <coughs> víc peněz. O kolik peněz by měl tedy stát, z vašeho pohledu, a teď se bavíme o celkovém rozpočtu, o kolik peněz by měl stát být větší, být silnější, aby tedy bylo na všechno peníze?
1: Jako, ta otázka se podmiňuje časovým výhledem, ale pokud máme teďkom deficit jako nějakých 380 miliard, tak logicky to musí být těch 380 miliard. Jako...
0: přece, pak ale říkáte, že všechny výdaje, které jsou příští rok, jsou nutné.
1: Já si myslím, že z velké části nutné jsou. A, a kdybychom si a jsme v, jako ještě furt v pokrizovém a v pokrizovém roce samozřejmě se tam dají jednotlivé miliardy
0: v tom už moc Covidových peněz asi není, ne? Moc antivirů, moc, moc programů na pomoc podnikatelům to jo, to je ta a dalších přímá, tam není. To je,
1: ta, to je ta přímá pomoc a v tom započítaná není. Ale stále počítáme s propadem příjmů. A, a stále a se počítá s nižším růstem HDP, než by byl pravděpodobně bez pandemie.
0: A kvůli tomu, že roste pomalej HDP, než, než je ideální scénář, tak je 370 miliardový ne, deficit. Ne, to
1: víme, to, víme, to víme oba dva, že těch dobrých 120 miliard je důsledek zrušení superhrubé mzdy.
0: 120. Mm-hmm, 120. Pokud se nemýlím, tak Peníš Schillerová nebo za ODS odhadují na míň peněz. Podle vás to tedy na konci roku bude 120?
1: Je to 120, podle mě. Mm.
0: S tím se si jistá?
1: No nejsem si jistá, je to odhad. Mm. Je to je to, co říkají naši lidé.
0: A když se vrátím zpátky k té otázce, kolik peněz by to tedy mělo být. Kolik, kolik peněz by měl být ideálně rozpočet, aby, aby to prostě stačilo? Vy říkáte, potřebujeme stovky miliard navíc zdaní, no. z se kterými počítáte v té daňové reformě v těch všech směnách odpovím. Uh-huh.
1: Já, já odpovídám v tuhle chvíli za sociální politiku. Já jsem nepodpořila rozpočet, protože mi tam chybí zhruba 2 miliardy na sociální služby. A, a pak my jsme chtěli, aby všichni státní zaměstnanci, kteří si odebrali pandemii, tak aby dostali 3 tisíce navíc, pevnou částkou, protože to zaslouží a protože státy potřebuje a nemůžeme se v tuhle chvíli dovolit o ně přijít. A ta fluktuace začíná být velmi vysoká a to se nám vždycky vymstí. Takže proto chceme vyšší investici do jejich platů. Oni jsou stejně velmi nízké. Málo kdo by chtěl za to peníze pracovat. A, a, ale kdyby to bylo naplněno, a to se bavíme o nějakých 10 miliardách, které se dají popřesouvat v rámci toho rozpočtu, tak si, tak si myslím, že jsem s tím rozpočtem relativně spokojená. To znamená ale pak 380 miliard mínus, a já si myslím, že vyrovnaný rozpočet je žádoucí, nebo hmm. alespoň bychom je měli uh, usilovat. To znamená, že vám za těchto podmínek řeknu, že potřebujeme nějakých strukturálně 380 miliard přímo. Hmm.
0: Jaká vláda je pro vás pro příští po volbách, pro tu situaci, po volbách pro příští vládu ideální.
1: Levěcová, sociálně demokratická. No,
0: to rozumím, ale byste museli mít 30%. 35. 30. 40, 40.
1: 40, no, tak
0: to asi mít nebudete. Budete mít, pokud něco, tak asi těsně nad 5, pokud se dostanete.
1: Budeme mít určitě přes 5 a vláda, já bych se přála vládu, která je takovým nějakým způsobem myslí na budoucnost a snaží se řešit reálné problémy. Dobře. A Důchody... Konkrétně
0: je pro vás, vy vy zmiňujete ODS, zmiňujete tu tu koalici, která tu asi je možná, čili Spolu a Piráti a Starostové, je jedna z možností. Druhá z možností je ano, SPD, KSČM, možná vy, uvidíme, kdo se tam dostane. Jaká vláda pro vás je přijatelná, je dobrá? jsme se o těch stranách.
1: Dobrá, jenom ta sociálně demokratická, to si pojďme ujasnit, ale jako roz, rozhodují voliči, rozdejí karty voliči. Ale, um,
0: s kým vy uh, připouštíte spolupráci v tuhle chvíli?
1: Já vím, že to je fráze, ale ještě jednou, my jsme jasně řekli, že s ODS ani náhodou, uh, SPD, uh, přísaha také ne. To jsou prostě... Uh, to si nedokážu představit v době, kdy budeme mít české předsednictví v Evropě, tak mít tyto strany, aby se podíleli vůbec mm. na, na vedení České republiky. Ale karty rozdávají voliči. Vy prostě, pokud neznáte ty karty, se kterými můžete hrát, neznáte ty poměry, tak je velmi těžké prostě se vyjadřovat. A či, čili s...
0: kromě těch tří věcí, které jste zmínila, nevylučujete nic.
1: Pro nás je důležité, aby... Čili s... i
0: další spolupráce s nutím
1: Nemůžu to vyloučit, ale říkám upřímně, že v ČSSD rozhodne hmm. členská základna a, a kdybychom měli jít do vlády, tak o tom musí rozhodnout členové a členky sociální demokracie. Hmm.
0: Tak uvidíme, jak rozdejí ty karty. Voliči. Voliči, přesně tak. Děkuji <laughs> moc za rozhovor.
1: Já taky děkuju.